0: das kann ich dich ja auch mal fragen. Hast du schon mal ein Nordlicht gesehen? Also jetzt ich meine jetzt nicht ein Nordlicht im Sinne von Ich weiß ja, was ihr Bayern, ihr habt ja zu dem Thema Nordlicht. Nordlicht. Du meinst in Bremer oder in Hamburg? Oder? Nee, 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 Also es, ich habe einen Brief bekommen von Eberhard F. Der sagte zu, der schrieb mir, er hätte noch nie ein Nordlicht gesehen, aber das muss ja ein unglaublich eindrucksvolles Schauspiel am Himmel sein. Er hat die Bilder gesehen, also damit meint er keinen Bremer oder ein Hamburger, sondern das ist eine Leuchterscheinung am Himmel. Ja, was heißt eine Leuchterscheinung am Himmel? Der Himmel brennt quasi. Also das ist eine, ein, das sind riesige grüne und rote leuchtende Vorhänge am Himmel. Man könnte den Eindruck kriegen, da ist Gewitter, also da ist irgendwas los da oben am Himmel, aber man, man hört nichts. Also das heißt, das ganze Ding leuchtet und leuchtet, wabert, verändert sich ständig am Himmel. Das ist eine sogenannte Aurora. Aurora Borealis, ein Nordlicht. Gibt es also am Nordpol zu sehen und auch am Südpol. Am Südpol heißt es Aurora Australis, glaube ich. Auf jeden Fall wollte Ebert wissen, was das ist und das erkläre ich jetzt. Also, das fängt alles damit an, dass man zunächst mal wissen muss, diese Nordlichter... Die haben was mit dem Erdmagnetfeld zu tun. Also die Erde hat ja ein Magnetfeld, so wie ein Stabmagnet. Und kann man sich gut vorstellen: Wir haben hier also einen Magneten und dann gehen auf der einen Seite gehen die magnetischen Feldlinien raus und auf der anderen Seite gehen sie wieder rein. Und genau so sieht auch das Magnetfeld der Erde aus. Jetzt nicht ganz perfekt so wie beim Stabmagneten, sondern so leicht verwinkelt. Auf jeden Fall gehen eben Feldlinien aus der Erdoberfläche raus und auf der anderen Seite gehen sie wieder rein. Und da, an den Polen, also an den geografischen Polen, da sind eben auch die magnetischen Pole. Und dieses Magnetfeld der Erde, das entsteht ja dadurch, dass im Innern der Erde relativ heißes Material, einige tausend Grad heiß, praktisch in einer Konvektionsbewegung immer wieder von unten nach oben sich bewegt, weil das so heiß ist, gibt es eben Ladungen. Und bewegte Ladungen entsprechen einem elektrischen Strom und ein elektrischer Strom, der induziert ein Magnetfeld, genau. Ja, das, also, das lernt man ja schon in der Schule. Das heißt also, diese Bewegung von unten nach oben, der Erdkern praktisch, der ist ja innen drin ganz heiß, um den Erdkern herum, der flüssige Erdkern, und der bewegt sich praktisch im Erdmantel, immer wieder Material von unten nach oben bewegend. Das ist der Erzeugungsmechanismus zusammen mit der Rotation der Erde für das Magnetfeld der Erde. Das schwankt übrigens, man weiß aus der ozeanischen Kruste, dass also das Magnetfeld nicht regelmäßig, aber doch immer wieder schwankt. Vor 780.000 Jahren ist das Magnetfeld der Erde schon mal glock einmal umgesprungen, also von, von positiv nach negativ sozusagen, die Richtung der Feldlinien hat sich gewandelt. Bei der Sonne ist es genauso. Die Sonne hat allerdings einen sehr regelmäßigen Magneten. Wo ist denn der Stuhl? Oh ja, da oben. Ähm, die Sonne hat einen sehr regelmäßigen Planeten, nämlich, äh, nicht ein Planet. Entschuldigung, nicht regelmäßig. sie hat auch regelmäßige Planeten, doch, hat sie auch. Ja, doch. Nein, sie hat einen sehr regelmäßigen Dynamo, so heißt diese Maschine nämlich, diese Bewegungsenergieveränderung in magnetischer Energie. Bei der Sonne ändert sich das Magnetfeld alle elf Jahre. Das heißt, das Magnetfeld der Sonne ändert sich ändert alle elf Jahre seine Richtung. Klack, klack, klack. Und wieder haben wir es so, auf der Sonne haben wir auf der einen Seite die Rotation der Sonne, die dreht sich übrigens am Äquator schneller als am Pol. Und sie hat dazu noch diese Konvektionsbewegung, das von innen was heizt, also im Innern der Sonne wird ja Energie freigesetzt durch die Fusion, die Verschmelzung von Atomkernen. Und diese freigesetzte Energie führt dazu, dass das Material der Sonne in der sogenannten Konvektionszone, genau wie auf der Erde praktisch, also nicht auf der Erde, sondern unter unseren Füßen, also wird aufgeheizt, dann kühlt es wieder ab, fällt wieder runter. Wir haben also ein kompliziertes Muster von Bewegungen und die führen aber, die Sonne ist ja sehr, heiß in ihrem Innern, das heißt, da bewegen sich ständig Ladungen und diese Bewegungsmuster von geladenen Teilchen führen zum Magnetfeld. So, was hat das jetzt alles mit dem Nordlicht zu tun? Der ist ja immer noch nicht beim Nordlicht angekommen. Tja, jetzt kommt's. Die Sonne ist also ein Gasball, hat eine Oberflächentemperatur von ein paar 6000 Grad und von diesem Gasball strömt ein Wind ab. Das ist der sogenannte Sonnenwind. Jetzt ist aber der Sonnenwind nicht nur schnelles Gas und heißes Gas, sondern, also übrigens schnell, in dem Zusammenhang ist wirklich eine Nummer. Der Sonnenwind, der hat 400 bis 600 Kilometer pro Sekunde. Also der ist wirklich schnell, ist aber auch sehr dünn. Also jetzt ist nicht so, dass, er, dass der jetzt so bläst wie bei uns auf der Erde. Die Teilchendichten sind gering, aber die Geschwindigkeiten sind hoch. Und zugleich kommt mit dem Sonnenwind kommt auch Magnetfeld hier an. Und jetzt, ich sage ja kein Wort umsonst in dieser Sendung, weiß nicht, ob Sie es noch in Erinnerung haben, hier war die Erde, hier ist das Magnetfeld der Erde. Ja? Und von, wo, wo, wo nehmen wir sie? Hier, hier bläst die Sonne, von hier bläst der Sonnenwind jetzt gegen das Magnetfeld der Erde. Jetzt hat der Sonnenwind selber Magnetfeld und jetzt ist es so, wo das herkommt, wissen Sie ja, nämlich von der Sonne. Das heißt, der bringt das Magnetfeld von der Sonne teilweise mit. Jetzt prallt also hier Magnetfeld auf das Magnetfeld der Erde. Magnetfelder können Sie aber nicht so ohne weiteres durchdringen. Das heißt, der Sonnenwind umströmt jetzt dieses, Erd dieses Erdmagnetfeld. Die Erde ist praktisch mit ihrem Magnetfeld ein Hindernis im Sonnenwind. Und dabei, wenn der Sonnenwind praktisch eine Böe hat, also mal stärker und mal schwächer bläst. Dabei entstehen die Nordlichter. Also das ist Elektrotechnik. Das ist quasi kosmische Elektrotechnik. Das Magnetfeld der Erde äh, wird durch den Sonnenwind gerüttelt. Vielleicht auch geschüttelt. Aber auf jeden Fall, also welche dieser James-Bond-Lösungen Sie jetzt für das Magnetfeld nehmen, ist mir egal. Auf jeden Fall werden die magnetischen Feldlinien in Bewegung gesetzt. Wenn magnetische Feldlinien in Bewegung gesetzt werden, dann werden... Ströme induziert. Ja? Also dadurch, dass der Sonnenwind böht, böig ist, da kommt mal mehr, mal weniger, dadurch wird also das Magnetfeld der Erde geschüttelt oder wirklich gerührt. Das ist ja rührend. Ja? Und dann werden Ströme erzeugt. Und jetzt wird es interessant. Diese Ströme, die werden also irgendwo in der Erdmagnetosphäre erzeugt. Und wo fließen die hin? Praktisch, Interplanetares Netzproblem. Jetzt können die ja, haben ja keinen Netzausbau, sondern die haben ja da, was haben sie denn? Ja, die haben nur magnetische Feldlinien. Und entlang, jetzt kommt's, jetzt, der entlang, entlang der magnetischen Feldlinien quasi, also wirklich entlang der vom Erdmagnetfeld vorgegebenen Feldlinien, fließt nun der vom Sonnenwind induzierte elektrische Strom in Richtung Erdatmosphäre. Und da unten, in der fast elektrisch neutralen Erdatmosphäre, da sitzt der Verbraucher. Wir haben also die Spannungsquelle, das ist der sich ändernde Sonnenwind. Wir haben den elektrischen Strom, der dadurch erzeugt wird und der jetzt aber auf den elektrischen Verbraucher fließt. Und was ist, gehört zu dem Verbraucher dazu? Widerstand. Und schon erinnern wir uns alle an eine Formel, die uns in der Schule mal unterrichtet worden ist. Uri. Ja, Uri. Das ist ein Kanton in der Schweiz und das berühmte Ohmsche Gesetz. Der Zusammenhang zwischen Spannung U, Widerstand R und dem Strom I. Das heißt, das Nordlichtphänomen ist eine Bestätigung der elektrotechnischen Gesetze, wie Ströme fließen, wie sie erzeugt werden und natürlich wie sie verbraucht werden. Die Atmosphäre fängt an zu glühen, weil die elektrischen Ströme, die da auf die Atmosphäre kommen, anfangen, Teilchen tatsächlich, beziehungsweise die elektrischen Felder, die dabei auftreten, Teilchen zu beschleunigen. Diese beschleunigten Teilchen treffen jetzt auf Sauerstoffatome, beziehungsweise Sauerstoffmoleküle, äh, Stickstoffatome, beziehungsweise Stickstoffmoleküle und so weiter und bringen das Gas zum Leuchten. Das sieht man äh, als Nordlicht. Und dann auch als Südlicht. Und zwar entlang der offenen Feldlinien, die da draußen insoweit ins Weltall reichen. Deswegen sieht man die vor allen Dingen eben in der Nähe des Nordpols, also zum Beispiel auch in Finnland, Norwegen. Da sieht man die Alaska in den hohen Breiten von Kanada. Und dann, wenn die Sonne besonders aktiv ist, wenn sie also besonders viel Sonnenwind bläst, dann kann es schon mal sein, dass ein Nordlicht auch in Hamburg gesehen werden kann. Und ja, wir haben ja schon gesehen, also hier in Bayern gibt es natürlich Nordlichter, die Hülle und die Fühle, haben aber mit diesem elektronischen äh, Nordlicht, haben die ja gar nichts zu tun. Also mit dem elektrischen Nordlicht. Das ist ja mehr so eine landsmannschaftliche Geschichte. Der Irrsinn ist also jetzt, das Nordlicht erzählt uns unsere Beziehung zum Kosmos. Ist praktisch der Botschafter von Teilchen, die von der Sonne kommen, von Energie, die von der Sonne kommt. Also, auch von Energieschwankungen, die von der Sonne kommen, die sich dann auf der Magnetosphäre der Erde, also der magnetischen Atmosphäre der Erde, entladen und die Atmosphäre zum Leuchten bringen. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen: Mensch, also, wenn es Nordlichter auf der Erde gibt, dann könnte es die auch woanders geben. Zum Beispiel am Jupiter gibt es, am Saturn gibt es. Und dann kann man sich natürlich noch ganz andere Sachen überlegen, denn. Wenn das Nordlichtphänomen etwas damit zu tun hat, dass Magnetfelder geschüttelt werden, stark gestört werden, dadurch einfach nur elektrische Ströme irgendwo hinfließen und diese elektrischen Ströme irgendwie verarbeitet werden müssen, also verbraucht werden müssen, da könnte man sich ja auch vorstellen, dass sowas bei, bei Sternen passiert. Oder bei schwarzen Löchern vielleicht sogar. Überall da, wo kompakte Objekte, also alles, was irgendwie... Dicht ist und klein ist und sich dreht, wo Magnetfelder auftauchen, also zum Beispiel bei den Sternleichen von, von ganz großen Sternen, da wird ja das Magnetfeld, zum Beispiel bei der Sonne, nehmen wir mal das Sonnenmagnetfeld an, äh, wenn, wenn die Sonne jetzt schlagartig, schlagartig ihre Energiequelle im Innern verlieren würde, schlagartig, alles weg, was bliebe denn da noch? Dann bliebe die Sonne ja immer noch schwer, klar. Was würde, diese, was würde ihr Gewicht bedeuten? Die Sonne fiele unter ihrem eigenen Gewicht komplett zusammen. Wumm. Was würde das für das Magnetfeld bedeuten, das die Sonne ja hat? Das können wir ja wunderbar beobachten. Das Magnetfeld der Sonne würde mit dem kollabierenden Stern zusammen zusammengepresst. Würde also wahnsinnig stark werden. Stimmt. Das heißt, ein Stern, eine Sternleiche, wie zum Beispiel ein weißer Zwerg oder Neutronenstern, nämlich dann, wenn ein Stern am Ende seines Lebens unter seinem eigenen Gewicht zusammengefallen ist, das müssen Objekte sein von unglaublich starken Magnetfeldern, die viel, viel stärker sind als die stärksten Felder, die wir auf der Erde erzeugen können. Das heißt, wenn das Nordlichtphänomen, und das kann man ja auch sehr gut beobachten, nicht nur mit bloßem Auge, sondern mit Satelliten, die unsere Erde umkreisen, kann man das Nordlichtphänomen zum Beispiel von oben sehen, man kann richtig sehen, wie also so ein wabernder Kreis über dem Nordpol entsteht und teilweise stundenlang wirklich ständig Energie praktisch von der Sonne auf die Erdmagnetosphäre beladen wird und unten dieses glühende Leuchtfeuer erzeugt. Wenn dieses Phänomen tatsächlich damit zusammenhängt, dass Magnetfelder geschüttelt werden, dann heißt es natürlich, dass es umso stärker wird, je stärker die Magnetfelder sind. Ist ja klar. Wenn das Magnetfeld sehr stark ist, brauche ich natürlich viel mehr Kraft, um diese, Felder, um diese Feldlinien zu schütteln. Das heißt, man kann tatsächlich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch über solchen Sternleichen Nordlichter gibt. Dass es wahrscheinlich auch in der Nähe von schwarzen Löchern, die ja ebenfalls Magnetfelder in ihrer Umgebung besitzen, ebenfalls Nordlichter gibt. Das ist also ein ganz allgemeines Phänomen. Und jetzt kommt es. Die Vorstellung, dass nämlich diese, Elektro, diese elektrotechnischen Regularien, von denen da die Rede war, Stichwort Oomschus-Gesetz, dass die dafür zuständig sind, äh, zu also für die Erklärung zuständig sind, was Nordlichter sind, wenn die nicht nur auf der Erde richtig sind und auf der Sonne richtig sind, dann sind sie praktisch für alle diese Objektklassen also nicht falsch. Sagen wir mal so: Sie sind nicht falsch. Das Nordlichtphänomen, wenn Sie also mal eines sehen, dann denken Sie dran: Das ist kosmische Elektrotechnik. Das ist praktisch, äh, ja. Das ist die Energiewende da oben am, am Himmel. Da kann man richtig sehen, mit welcher unglaublichen Wucht natürliche Prozesse sich vollziehen. Und sie vollziehen sich wirklich genau nach den Regeln der Elektrotechnik. Ja, ich meine, wenn man, wenn man dann, ich weiß ja von einem Studenten, äh, der in Alaska gewesen ist, dass ein Nordlicht sehr gefährlich sein kann. Der war in Fairbanks in Alaska und sah sein erstes Nordlicht, sein allererstes. Und dann ging der so, und rannte gegen eine Elchkuh. Die Nordlichter sind nicht gefährlich. Elchkühe können sehr gefährlich sein. Und auch schon die Wikinger haben eben tatsächlich gedacht, wenn da oben der Himmel brennt, dann wird da gerade eine Schlacht geschlagen, also Stichwort Valhalla. Da oben ging es richtig rund. Und da haben sie auch recht. Also rund, nicht im Sinne von gerührt, aber Magnetfeldlinien werden geschüttelt. Also das ohmsche Gesetz in Rheinkultur. Jetzt habe ich aber wirklich alles untergebracht. Die Schweiz, die Wikinger, Elchkühe und die Nordlichter. Was für eine Mischung. Und am Ende heißt es immer wieder to be or not to be. Das war einer für die Insider. Tschüss.